0: L'Empereur fit un signe et deux eunuques essuyèrent les yeux de Wang Fo. « Écoute, vieux Wang Fo, dit l'Empereur, et sèche tes larmes, car ce n'est pas le moment de pleurer. Tes yeux doivent rester clairs, afin que le peu de lumière qu'il leur reste ne soit pas brouillé par tes pleurs. Car ce n'est pas seulement par rancune que je souhaite ta mort. Ce n'est pas seulement par cruauté que je veux te voir souffrir. J'ai d'autres projets, vieux Wang Fu. Je possède dans ma collection de tes œuvres une peinture admirable où les montagnes, l'estuaire des fleuves et la mer se reflètent, infiniment rapetissées sans doute, mais avec une évidence qui surpassent celles des objets eux-mêmes, comme les figures qui se mirent sur les parois d'une sphère. Mais cette peinture est inachevée, Wang Fo, et ton chef-d'œuvre est à l'état d'ébauche. Sans doute, au moment où tu peignais, assis dans une vallée solitaire, tu remarquas un oiseau qui passait ou un enfant qui poursuivait cet oiseau, et le bec de l'oiseau ou les joues de l'enfant t'ont fait oublier les paupières bleues des flots. Tu n'as pas terminé les franges du manteau de la mer ni les cheveux d'algues des rochers. Wangfo, je veux que tu consacres les heures de lumière qui te restent à finir cette peinture qui contiendra ainsi les derniers secrets accumulés au cours de ta longue vie. Nul doute que tes mains, si près de tomber, ne trembleront sur l'étoffe de soie, et l'infini pénètrera dans ton œuvre par ses hachures du malheur. Et nul doute que tes yeux, si près d'être anéantis, ne découvriront des rapports à la limite des sens humains. Tel est mon projet, vieux Wang Fo, et je puis te forcer à l'accomplir. Si tu refuses, avant de t'aveugler, je ferai brûler toutes tes œuvres. Et tu seras alors pareil à un père dont on a massacré les fils et détruit les espérances de postérité. Mais crois plutôt, si tu veux, que ce dernier commandement n'est qu'un effet de ma bonté, car je sais que la toile est la seule maîtresse que tu aies jamais caressée. Et t'offrir des pinceaux, des couleurs et de l'encre pour occuper tes dernières heures, c'est faire l'aumône d'une fille de joie à un homme qu'on va mettre à mort. » Sur un signe du petit doigt de l'empereur, deux eunuques apportèrent respectueusement la peinture inachevée où Wang Fo avait tracé l'image de la mer et du ciel. Wang Fo sécha ses larmes et sourit, car cette petite esquisse lui rappelait sa jeunesse. Tout y attestait une fraîcheur d'âme à laquelle Wang Fo ne pouvait plus prétendre mais il y manquait cependant quelque chose, car à l'époque où Wang l'avait peinte, il n'avait pas encore assez contemplé de montagnes, ni de rochers baignant dans la mer leurs flancs nus, et ne s'était pas assez pénétré de la tristesse du crépuscule. Wang Fo choisit un des pinceaux que lui présentait un esclave et se mit à étendre sur la mer inachevée de larges coulées bleues. Un eunuque accroupi à ses pieds broyait les couleurs. Il s'acquittait assez mal de cette besogne et plus que jamais Wang Fo regretta son disciple Ling. Wang commença par teinter de rose le bout de l'aile d'un nuage posé sur une montagne. Puis il ajouta à la surface de la mer de petites rides qui ne faisaient que rendre plus profond le sentiment de sa sérénité. Le pavement de jade devenait singulièrement humide, mais Wang Fo, absorbé dans sa peinture, ne s'apercevait pas qu'il travaillait les pieds dans l'eau. Le frêle canot Grossi sous les coups de pinceau du peintre, occupait maintenant tout le premier plan du rouleau de soie. Le bruit cadencé des rames s'éleva soudain dans la distance, rapide et vif comme un battement d'ailes. Le bruit se rapprocha, emplit doucement toute la salle, puis cessa, et des gouttes tremblaient, immobiles, suspendues aux avirons du batelier. Depuis longtemps, le fer rouge destiné aux yeux de Wang s'était éteint sur le brasier du bourreau. Dans l'eau jusqu'aux épaules, les courtisans, immobilisés par l'étiquette, se soulevaient sur la pointe des pieds. L'eau atteignit enfin au niveau du cœur impérial. Le silence était si profond qu'on eût entendu tomber des larmes. C'était bien Ling. Il avait sa vieille robe de tous les jours et sa manche droite portait encore les traces d'un accroc qu'il n'avait pas eu le temps de réparer le matin avant l'arrivée des soldats. Mais il avait autour du cou une étrange écharpe rouge. Wang Fo lui dit doucement en continuant à peindre « Je te croyais mort. »« Vous vivant ?» dit respectueusement Ling. « Comment aurais-je pu mourir ?» Et il aida le maître à monter en barque. Le plafond de jade se reflétait sur l'eau, de sorte que Ling paraissait naviguer à l'intérieur d'une grotte. Les tresses des courtisans submergés ondulaient à la surface comme des serpents et la tête pâle de l'empereur flottait comme un lotus. « Regarde, mon disciple, » dit mélancoliquement Wang Fo, « ces malheureux vont périr si ce n'est déjà fait. Je ne me doutais pas qu'il y avait assez d'eau dans la mer pour noyer un empereur. Que faire Ne crains rien, maître, murmura le disciple. Bientôt, ils se trouveront à sec et ne se souviendront même pas que leur manche ait jamais été mouillée. Seul l'empereur gardera au cœur un peu d'amertume marine. Ces gens ne sont pas faits, pour se perdre à l'intérieur d'une peinture. Et il ajouta « La mer est belle, le vent bon, les oiseaux marins font leur nid. Partons, mon maître, pour le pays au-delà des flots. Partons, dit le vieux peintre. » Wang Fo se saisit du gouvernail et Ling se pencha sur les rames. La cadence des avirons emplit de nouveau toute la salle, ferme et régulière, comme le bruit d'un cœur. Le niveau de l'eau diminuait insensiblement autour des grands rochers verticaux qui redevenaient des colonnes. Bientôt, quelques rares flaques brillèrent seules dans les dépressions du pavement de jade. Les robes des courtisans étaient sèches, mais l'empereur gardait quelques flocons d'écume dans la frange de son manteau. Le panneau, achevé par Wang Fo, était posé contre une tenture. Une barque en occupait tout le premier plan. Elle s'éloignait peu à peu, laissant derrière elle un mince sillage qui se refermait sur la mer immobile. Déjà, on ne distinguait plus le visage des deux hommes assis dans le canot. Mais on apercevait encore l'écharpe rouge de Ling, et la barbe de Wang Fo flottait au vent. La pulsation des rames s'affaiblit, puis cessa, oblitérée par la distance. L'empereur, penché en avant, la main sur les yeux, regardait s'éloigner la barque de Wang, qui n'était déjà plus qu'une tache imperceptible dans la pâleur du crépuscule. Une buée d'or s'éleva, et se déploya sur la mer. Enfin, la barque vira autour d'un rocher qui fermait l'entrée du large. L'ombre d'une falaise tomba sur elle. Le sillage s'effaça de la surface déserte, et le peintre Wang Fo et son disciple Ling disparurent à jamais sur cette mer de jade bleu que Wang Fo venait d'inventer.